0: Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Deixa eu abrir aqui o meu iPad, como, é, como o pastor mencionou, meu, pela manhã. É, é, é. O pastor, hoje falou que eu estava abrindo um iPad, eu abri ó, as anotações aqui. Que alegria, queridos, poder estar na presença de Deus, poder estar nessa casa, revendo Família, os primos Mauro e Sheila, também o pastor Joel, que tem parte nessa história, essa igreja tem parte da minha história, e eu sou grato a Deus por essa igreja, pela vida de todos vocês. É, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico, não vou ler, mas só citar, é, que está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 que diz assim na parte B do versículo, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Se você colocar um tema para esse testemunho, o tema seria paz com o passado, graça com o presente e fé para o futuro. E Nós vamos entender o porquê, porque Deus Ele trabalha de uma forma maravilhosa, Ainda que nós não compreendamos, e por vezes nós ficamos sem saber é, o que está ocorrendo. Mas Deus não perde o controle. Deus continua no controle de nossas vidas e de todas as coisas. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que projetassem a imagem, que as três imagens, por favor... Três imagens fortes, né? Uma cena forte aí. Eu fui militar durante um período da minha vida, e eu me encontrei dentro daquela viatura. E dentro daquela viatura eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. E a viatura que você viu, ela estava toda perfurada de tiros. E Deus permitiu que eu passasse pelo Vale da Sombra da Morte. E no Vale da Sombra da Morte eu tive essa experiência com Ele. De que Deus, Ele continua operando milagres. De que Deus continua operando maravilhas no meio da igreja dEle. Queridos, nesse mês de novembro, aonde todos os domingos vocês têm ouvido ministrações sobre a família. E hoje, no fechamento, eu gostaria de compartilhar esse testemunho com você, e você vai ver a importância que a família tem nas nossas vidas. Quando nós enfrentamos adversidades, dificuldades, a família é de suma importância para nós. Quando tudo não vai bem no trabalho, você tem para onde voltar, você recebe um afago, você recebe ali uma palavra de, de incentivo, faz toda uma diferença. Imagine quando você passa por uma situação como essa que eu passei, de quase morte, a importância que a nossa família tem na nossa vida é algo inexplicável. É algo de Deus. Família é algo de Deus. E é um presente para todos nós. Queridos, nessa ocasião, eu fui alvejado com nove tiros acertando meu corpo, e o principal é, é, órgão atingido aí, o órgão... Vital, foi o pulmão. E nessa ocasião, infelizmente, eu estava com um outro militar, que né, ele veio a óbito. E ali, caído, baleado, eu estava. E Deus falava ao meu coração que eu não iria morrer, mas que eu iria sair vivo daquela situação. E um detalhe muito importante, é que quando eu estava caído... Eu estava naquela situação difícil, eu me lembrei da minha família, eu me lembrei da minha filha, isso me deu muita força, muita força para querer sair dali, para querer vencer aquela situação e superar tudo aquilo. Então, quando eu saí dali, fui socorrido, levado ao hospital, começou um processo de tratamento na minha restauração física. E ali eu passei por algumas cirurgias, fiquei um período na UTI. E eu me lembro que quando eu estava na UTI, eu via os médicos conversando, e eles falavam assim um, uns para os outros. É melhor a gente chamar a família para vir se despedir, porque esse fato ocorreu numa sexta-feira. E os médicos conversando, eles falavam que eu iria sobreviver até terça-feira. Então a minha família teria que vir se despedir de mim, porque não tinha muita coisa que se fazer. Porém, eu ouvindo todas essas conversas dos médicos e o Senhor falando ao meu coração que eu não iria morrer, então eu tinha duas vozes. A voz da medicina que dizia que não tinha jeito para minha situação, e a voz de Deus que estava queimando dentro do meu coração, falando que Ele iria me dar a vitória diante daquela situação, diante daquela luta. E eu preferi ouvir a voz de Deus. Eu optei em ouvir a voz de Deus. Por isso, sempre diante de qualquer situação que surja em nossas vidas, é muito importante nós darmos ouvido à voz de Deus. Porque Deus é que tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele que tem o um poder sobre todas as coisas. E o nosso Deus vai muito além, mas muito além da medicina. Então, naquela ocasião, eu fui tendo ali essa experiência, e eu me lembro que eu saí da UTI depois de algum tempo, e comecei um tratamento, cirurgias, e um processo ali difícil, e para mim, muito demorado de restauração. Mas uma coisa que, que eu digo é que Deus todos os dias esteve ali comigo. Todos os dias, nos momentos difíceis, Deus esteve presente. Ele não me deixou em nenhum só momento. E diante dessa situação toda, é, Deus levantou pessoas para me abençoar. Para cuidar de mim. Os médicos têm um papel muito importante. Os enfermeiros, todos os hospitais, os funcionários que fazem a faxina, todos são muito importantes num contexto hospitalar. Mas Deus levantou pessoas como a minha família, meus pais, meu irmão, minha esposa, a Sheila, o Mauro, que nos ajudaram demais. Eu me lembro que quando eu estava ali, eu não tinha condições de fazer nada, eu me encontrei numa situação de dependência, e aqui eu abro, é, porque eu fiz uma oração, abro um parênteses aqui, que quando eu me converti, eu me entreguei a Jesus Cristo de forma sincera, eu ouvi as pessoas falarem que Deus queria me usar. Nessa ocasião eu morava na Zona Leste ali, e... Várias igrejas que eu ia durante a semana As pessoas falavam que Deus queria me usar A hora que chegou na quinta pessoa Eu falei com Deus Eu falei, Senhor Se o Senhor quer me usar de fato Se é o Senhor usando essas pessoas para falar Eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor Eu quero ter uma história com o Senhor Eu quero ter um, 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 algo mais profundo contigo E eu me esqueci da oração Passado o tempo, eu fiz outra oração. Falei, Senhor, me dê força para trabalhar, me dê saúde para trabalhar, condição intelectual, para que eu não dependa de ninguém, para que eu ganhe o meu sustento, para que eu não quero depender das pessoas. Me dê essa saúde, me dê essa condição. E aí, de repente, passo esse processo e eu estou dependendo das pessoas. As pessoas estão colocando comida na minha boca limpando a minha sujeira, cuidando de mim, zelando, e eu não podendo fazer nada, eu não sequer mexia a mão, o braço, não há total dependência. Aí eu entendi que eu iria depender das pessoas, que eu preciso das pessoas, nós precisamos uns dos outros, e que ninguém é autossuficiente. Então eu aprendi de uma forma muito dolorida isso, nós precisamos do nosso próximo. Nós precisamos do nosso próximo. E ali, eu me lembro que é, 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 as noites eram longas. né E eu me lembro que a Sheila, por vezes, chegou do hospital é, para passar a noite né comigo ali, porque a minha filha mais velha tinha 15 dias de vida. Então, por vezes, a minha esposa não conseguia chegar até o hospital. Então, a minha família toda se revezava no cuidado comigo. E entre esse revezamento estava a Sheila... E o Mauro? Por que o Mauro? Porque o Mauro abençoava a Sheila para ela poder ir até o hospital. Ele não ele não opunha-se contra isso, mas ele dava o é, 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 um incentivo para que ela viesse ser um instrumento naquele momento. Então eu dou graças a Deus por todos que me ajudaram, por minha família. Dou graças a Deus pela vida da Sheila e do Mauro que está aqui presentes que muito, muito nos ajudou. Dou graças a Deus pela vida do pastor Joel, que também muito nos abençoou por essa igreja que intercedeu e orou ao nosso favor. Então a oração, queridos, pode muito em seus efeitos. Há poder na oração. Então diante de situações difíceis, nós temos a quem recorrer ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E Ele tudo pode. Glória a Deus. Amém? Passado o período, queridos, fiz a cirurgia, saí do hospital, e fui fazer fisioterapia, algum acompanhamento médico, e foi é, melhorando a cada dia. Isso foi muito positivo. E eu até que tive uma recuperação rápida, em vista da gravidade da situação. Deus foi gracioso, me restaurou fisicamente. E aí eu entro num outro processo, que é ao sair do hospital... Eu volto para minha casa e enfrentando um outro processo que é o, a questão psicológica. Diante é, dessa situação e desse contexto, eu tive, eu desenvolvi é, um transtorno pós, é, de estresse pós-traumático. Então, eu, eu tive é, uma dificuldade muito grande de assimilar tudo o que estava acontecendo. Porque imaginei, de repente, de repente, a minha vida virou de ponta cabeça. De repente, eu estava numa situação que eu nunca imaginei estar, passando por uma dificuldade muito grande. E nesse contexto psicológico, eu comecei a ter um acompanhamento. Um acompanhamento com a psicóloga, fazendo terapias, e um acompanhamento com o um psiquiatra. E ali eu fui diagnosticado com essa patologia, que segundo o CID, a classificação internacional das doenças, CID-10, seria aí a F43. É o transtorno de estresse pós-traumático. Então eu fiquei muito irritado, fiquei com medo, me senti inseguro, eu não dormia, eu fiquei agressivo, eu fiquei é, em uma situação onde... O desespero e a desesperança era algo comum para mim. Né? Então eu fiquei incontrolável em alguns aspectos. Com uma raiva muito grande, com um ódio muito grande. Então aquilo que eu estava sofrendo de, por ter passado esse processo, se transformou em raiva. Se transformou em rancor em amargura, e amargura. Isso tudo dentro do meu coração. E isso me deixou muito irritado. Então eu brigava com a minha esposa. Eu brigava com os meus pais. Eu brigava com todo mundo. Porque eu não tinha mais controle. Eu não tinha mais paciência com ninguém. Então eu só andava armado e a solução para os problemas era a briga. E se fosse necessário usar de força... Então esse era esse era o o caso que eu me encontrava, a situação que eu me encontrava. Só que as coisas foram piorando porque eu não conseguia sair disso, mesmo fazendo terapia, mesmo passando em um psiquiatra. Então eu tomava medicamentos, me acalmava. De repente eu não queria tomar mais o medicamento porque ele me fazia dormir e eu não queria dormir porque eu ficava com medo que se algo acontecesse como que eu ia me defender. Então, eu já não tomava o medicamento, aí eu ficava mais irritado ainda. E aí, por essa situação, eu não dormia. Por essa situação, me dava falta de ar. Eu entrei num estado de... onde meu coração dava arritmia constantemente. Eu saía de casa procurando ar, procurando onde achar um fôlego para respirar, e eu não conseguia. Então, tudo isso foi passando, e as coisas desse modelo, nessa forma e eu na igreja, buscando a Deus, pedindo ao Senhor para que limpasse o meu coração, para que me ajudasse a sair daquele contexto, mas eu não tinha força, queridos. Não tinha força. E aí chegou um ponto que eu vi que não tinha mais o que se fazer, eu não conseguia, que eu não dava conta, eu conversei com a minha família, com a minha esposa, e falei que eu gostaria de ser internado em alguma clínica, para que eu pudesse, de alguma forma, sair daquela situação. E assim nós conversamos, e chegamos à conclusão que seria a melhor saída, e eu me internei em uma clínica por livre e espontânea vontade, reconhecendo que eu estava precisando, reconhecendo que eu estava numa situação difícil, eu me internei numa clínica de dependentes químicos, sem ser dependente químico. Porque eu sabia que nas, na clínica de dependentes químicos, de recuperação, é muita palavra de Deus ministrada, é muito período de oração, e o Senhor Jesus liberta o cativo. E sabendo disso, eu fui para a clínica, então eu. Me mergulhei na Palavra de Deus. Eu me aprofundei em oração. Então, constantemente eu estava orando. Constantemente eu estava é, tendo contato com a Palavra de Deus. Todos os dias. De manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite e também de madrugada. E esse alimento que é a Palavra de Deus, que transforma, o um alimento transformador que é a Palavra de Deus... Foi transformando o meu coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor transforma a tristeza em alegria. Então toda aquela situação de tristeza que estava dentro de mim foi saindo. E foi entrando um gozo da graça de Deus. Do favor de Deus. Então ali eu orava, ouvia a palavra, lia a Bíblia. Então constantemente isso, diariamente. E todos os domingos minha esposa estava lá me visitando levando a minha filha para o ver, e isso foi durante 90 dias, eu fiquei ali sem sair da clínica, após 90 dias, eu já restaurado, saio da clínica, com o nosso emocional, com o nosso psicológico já estabilizado, o Senhor operou maravilhas, e me trouxe a libertação, de todo ódio, de todo ressentimento, de toda mágoa, tudo que tinha dentro do meu coração, que não era de Deus, que não provinha de Deus, o Senhor limpou, foi tirando, foi restaurando, e foi algo é, maravilhoso que o Senhor Jesus fez. Pois bem, então eu saí do hospital, tive uma restauração física, minha família comigo. Eu fui para a clínica, tive uma restauração psicológica, emocional, e a minha família comigo. E aí eu saio da clínica. E volto para o meu lar. Para convívio com a minha família. E eu encontro um cenário de dívida ali. Porque nesse período todo de tratamento. Eu tive uma redução salarial de 70%. Então as contas foram acumulando. Os boletos foram acumulando. E eu me endividei. Nós estávamos endividados uma situação totalmente difícil, a ponto de nós não termos condições de comprar o alimento mesmo, o básico. E ali o Senhor suprindo a cada dia, o maná do Senhor suprindo a cada dia. Só que de repente, a minha filha, ela adoece. E eu me lembro uma vez que ela pediu para mim, pai, me dá, é, compra para mim uma bolacha de chocolate, essas bolachas recheadas de chocolate me doeu muito. Porque eu não tinha condições de comprar uma bolacha de chocolate para minha filha. Eu não tinha. E aí ali eu chorei muito, pedindo para que Deus viesse mudar aquele quadro, aquela situação. Então, queridos, a minha filha doece. E quando ela doece, precisa comprar o medicamento, a receita que o médico passou. E eu não tinha dinheiro para comprar a bolacha, e nem tão pouco remédio, eu comentei com a minha esposa, e agora, como vamos né, proceder, vamos orar, e aí minha esposa disse assim, ó, oh, eu estive no banco ontem, a nossa conta está a 5 mil negativa, então não tem dinheiro no banco, e aí eu disse para ela, eu falei assim, mas hoje, você foi no banco, ela falou, não. Eu falei assim, então hoje nós vamos no banco. E nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos pedir ao Senhor para que Ele traga a existência do que não existe. E ali na frente do banco. Antes de entrar no banco. Nós fizemos uma oração. Apresentando a nossa situação ao Senhor. E a oração foi a seguinte, Pai antes da minha filha ser minha filha, ele é tua filha. E a tua filha está precisando de um medicamento. E a tua palavra diz que o Senhor é um Deus do impossível. Então, Pai, por sua graça e misericórdia, traga a existência desse dinheiro que nós precisamos. E eu me lembro que o que nós precisávamos era de 50 reais, que era o valor da receita. E eu entro no banco, vou no caixa eletrônico, tem, é, digito ali a senha, faço o trâmite ali, e tem um valor mais muito, muito superior a esse da minha conta. O valor era tão superior, que eu peguei aquele dinheiro, paguei todas as dívidas da época, comprei o rebédio, e eu e minha esposa ficamos maravilhados com o que o Senhor fez Maravilhados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então, queridos Diante de situações que para nós Que somos limitados Não tem jeito, para Deus tem Diante de situações que para nós É difícil, para Deus É muito simples Basta uma palavra dEle porque Ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, queridos, foi mais uma experiência. Uma experiência maravilhosa. E ali a minha filha teve o medicamento. Foi ali abençoada por Deus. E nós glorificamos a Deus por isso. Então, tudo isso fazia parte de um trabalhar de Deus. Só que, nesse contexto todo, o meu casamento... Ele foi muito abalado. Porque lembra que eu disse que eu era estava agressivo? Eu estava muito irritado? Então eu maltratava a minha esposa. Maltratava as pessoas que me amavam. Que estavam próximas a mim, querendo me ajudar. Para um momento aonde que eu não estava tendo o discernimento do que estava ocorrendo. Eu comecei a tratar mal as pessoas que estavam próximas a mim. E a pessoa mais próxima a mim no momento... Era minha esposa E era a que mais Sofria E ali Meu casamento foi sendo Abalado Lembra que eu disse que desde o início Ela me acompanhando, estando comigo Me ajudando Mas naquele momento Eu não estava enxergando nada disso Eu não estava enxergando nada disso E aí a conversando com a Sheila em algum momento, e aí a gente, falando a nossa situação, aí a Sheila e o Mauro nos trouxeram aqui para falar com o pastor Joel, e aí nós subimos na sala ali, conversamos um pouco, o pastor Joel orou por nós, orou pelo nosso casamento, e nós saímos daqui com o nosso casamento renovado. Porque a Bíblia diz e é fato Que há poder na oração Então nós saímos daqui Fomos abençoados Nós fomos abençoados E teve, tivemos a restauração no nosso casamento E toda essa situação, todo esse processo Fortaleceu o nosso matrimônio Mas uma coisa, queridos A minha esposa não desistiu de, Da família ela não desistiu da família. Ela perseverou em ter a família dela alicerçada no Senhor. Então ela permaneceu em oração, permaneceu confiando em Deus. Mesmo que as circunstâncias diziam totalmente ao contrário. Ela permaneceu buscando em Deus. E buscando a restauração do casamento e da nossa família. E eu sou grata a Deus por isso. Porque a Bíblia é maravilhosa e diz que aquele que achou a esposa, achou um benefício do Senhor. É a benevolência do Senhor. Então você que é casado, querido, dê glória a Deus pela sua esposa. Glorifique ao Senhor pela sua esposa. E você, querida, dê glória a Deus pelo seu esposo. Porque é bênção do Senhor. Família é bênção do Senhor. Eu me sentia, querido, é muito injustiçado diante desse contexto. Muito injustiçado. E aí eu ficava perguntando, mas por que comigo? Né? Não é justo? Não é justo essa situação? E aí eu ficava me perguntando, remoendo, o porquê daquela situação toda. E eu sei que, por eu ficar remoendo tudo isso, eu ficava preso lá no passado. Eu ficava lá. Já tinha passado toda a tempestade, a tempestade já tinha se acalmado, já estava tudo já é, sendo renovado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor, e eu ficava com isso pensando. E por ficar pensando, lá no passado, eu ficava preso lá no passado, e eu não conseguia progredir para o futuro. Entende? Então, como a mulher de Ló, ela olha para trás, ela paralisou, era mais ou menos isso que estava acontecendo comigo. Eu estava preso lá atrás. E uma situação que, que havia ocorrido há anos atrás. Então, o Senhor Jesus, Ele não quer que nós fiquemos presos ao passado. Existe um futuro preparado para nós. Existe um futuro preparado pelo Senhor para nós. Então não há que nós ficarmos presos ao passado. Mas acontece que o inimigo das nossas almas Ele quer que nós fiquemos alimentando ressentimentos Alimentando a tristeza Alimentando as injustiças que sofremos E aí eu entendi, queridos O mundo não é justo, não A Bíblia está escrita que o mundo jaz no maligno Independente da justiça do mundo Porque a Bíblia diz em Isaías 5,64 Que a justiça dos homens são como um trapo de imundícia mas o Senhor Jesus, ele é bom. E a despeito da injustiça do mundo, que jaz do maligno, existe um Deus que tudo pode e tem o controle de todas as coisas. Amém. Existe um Deus que cuida das nossas vidas e quer abençoar a nossa casa, a nossa família. Amém. E por mais que digam ao contrário, nós temos a palavra de Deus que é a verdade e que nos direciona. Porque quando o médico batia na porta do quarto, era só má notícia. Ele não vinha como, ó, oh, você está melhorando. Eu não ouvia isso, irmão. Misericórdia. Ele falava para mim assim, olha, é, você não vai ter mais o movimento do braço. Aí eu movimentava o braço assim, ele falava, oh, você não vai ter mais o movimento da mão. Aí eu movimentava a mão assim, ele falava, oh, você não vai mais movimentar o dedo. Eu falei, misericórdia. Ele falou, mas espera aí um pouquinho. Ele é o mensageiro da má notícia. Mas não é que o médico era ruim, ou que ele era algo... Não, era o que a medicina estava mostrando, ele estava apresentando. Então não era é, é, a culpa do médico, não. Era a situação. Mas Deus, ele foi restaurando o meu braço, a minha mão, o meu movimento dos dedos, a força do meu braço, e no meu corpo como um todo. Porque Deus, ele restaura a nossa vida como um todo. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Então a sua família é um projeto de Deus. É um plano de Deus. E contra o projeto de Deus, não tem inimigo, não tem dificuldades que vá fazer vencer. Porque Deus ele é maior que todas as coisas. Por algum momento, a nossa família, o meu casamento, sofreu. Sim, o um abalo sofreu. Mas a Bíblia também está escrita que no mundo nós teríamos aflições. Mas que nós viéssemos ter bom ânimo. Porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Então nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Que a vitória é nossa, daqueles que confiam no Senhor. Então, queridos. Eu fui passado, passando por esse processo. E aí chegou um momento... Eu recebi um telefonema, que era do quartel, me falando assim, oh, Marcelo, vem aqui, no quartel, tomar ciência, que você está sendo reformado, e, for, e reforma, no meio militar, é aposentadoria. Daí eu disse, eu não pedi para ser reformado, não pedi para ser aposentado. Daí eles me informaram, mas mesmo sem você pedir, você vai ser reformado, baseado numa lei que existe aqui, que o militar que fica mais de dois anos afastado ele é automaticamente reformado e ali eu fui no quartel fiz três documentos contra a minha aposentadoria porque não queria me reformar a minha esposa falou pega a benção e sai daí vamos servir a Deus e eu teimoso eu fui fiz um documento contra foi indeferido os três os três documentos que eu fiz foram indeferidos. E aí eu entendi, falei: "O senhor quer me tirar daí mesmo". E assim, assim ele o fez. E aí eu saí com os benefícios como se tivesse trabalhado toda a carreira, com todos sexta parte, com todos os benefícios que que tem dentro do, do da carreira. E passado um pouco mais de tempo, eu recebo um outro telefonema me dizendo para eu voltar para o quartel, tomar ciência que eu havia sido promovido. Glória a Deus. Fiquei sem entender, porque eu já estava reformado, e nem concurso eu podia fazer, mas Deus tem seus meios, e Ele tem a sua forma de nos abençoar, e ali eu fui abençoado com a promoção, e eu glorifico a Deus por isso, porque não era algo que eu pensava, que eu buscava, mas o Senhor, Ele vai além daquilo que nós pensamos, vai além daquilo que nós pedimos, e por isso nós somos gratos ao Senhor por tudo. Por tudo que o Senhor fez e tem feito no nosso meio. Agora eu quero te dizer uma coisa, querido. Existem momentos na vida que nós recebemos notícias, como eu recebi várias, que são notícias que não são agradáveis aos nossos ouvidos. Há momentos que chegam diagnósticos médicos, e, e as pessoas olham assim, e a medicina diz que aquele diagnóstico é para a morte, que não tem cura para aquela situação. E aí a pessoa olha, e ela se abate ao olhar o diagnóstico. E esse abatimento É normal e é comum Porém O diagnóstico pode chegar Mas você não morreu ainda Você está entendendo? Se o médico disse que É para a morte Quem tem a palavra final É o Senhor Os médicos disseram que eu iria morrer quem tem a palavra final é o Senhor. Então, qualquer diagnóstico que chegue, qualquer notícia que chegue, a palavra final é do Senhor. E agora eu te peço, querido, em nome de Jesus, não morra antes da morte chegar. Não morra antes da morte chegar. Não morra porque a dificuldade chegou não se entregue porque a dificuldade está à sua porta. Porque a má notícia chegou até você. Não se entregue, querido. Saiba que você tem um Deus que tudo pode. Que as coisas podem mudar. Que Ele pode mudar esse quadro. Que Ele pode trazer a existência o que não existe. Curar o incurável. Restaurar o que já está perdido. Porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer. Poderoso para fazer. Na Bíblia está escrito assim, eu creio Em Mateus 28 Que todo o poder No céu e na terra Foi dado a Jesus Cristo E mediante o poder que existe em Jesus Cristo Nós podemos alcançar A vitória Que aos olhos de muitos pode ser impossível Então confie no Senhor Talvez você esteja em um momento difícil E o seu psicológico não esteja muito bem Alguma síndrome do pânico? Talvez depressão? Não sei, querido. Não sei qual que é a sua luta. Mas eu sei de uma coisa. Que independente da sua luta, existe um Jesus Cristo. Todo poderoso que pode te fazer vencer e tirar daí. Aleluia. Glória a Deus. prova do Senhor sim, Ele é digno. Aleluia. E eu me lembro quando eu estava nesse processo todo. Que quando eu voltei para casa e tal... Eu só queria ficar deitado. Eu não tinha mais esperança. Eu não via nada positivo. Então eu estava em depressão. Então eu só queria ficar ali, na minha cama, no meu canto, deitado. Não queria ouvir ninguém, não queria falar com ninguém. Preso ali. Preso. Só que o Senhor Jesus. A Bíblia diz assim em João 8, capítulo 8. Versículo 32, que o Senhor Jesus Cristo veio para libertar o cativo. E ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não se entregue a situações de dificuldade, de adversidade, mas se entregue a Cristo, se entregue ao Senhor Jesus, se lance a Ele mergulhe na sua palavra, porque na palavra do Senhor há esperança, na palavra do Senhor há renovo, na palavra do Senhor há transformação de situações e de vida. Então, confie no Senhor, espere no Senhor, dedique-se ao Senhor, e você vai experimentar, você vai experimentar o favor de Deus na sua vida. Então, a sua família é abençoada. Há um projeto de Deus para a sua casa, há um projeto de Deus para a sua família, e você é abençoado, existe uma palavra sobre a sua vida, e a palavra de Deus, e o que diz respeito a você, é que você é abençoado, que você é vitorioso, que você é mais que vencedor, que você tudo pode naquele que te fortalece, você é um querido do Senhor, você é amado do Senhor, Deus te trouxe aqui para te dizer isso, que Ele te ama, e que Ele está vendo todo o seu caminhar, e que Ele quer abençoar mais, e mais, e mais a sua família. Amém, queridos? Amém? Glorifique ao Senhor, com a permissão do pastor Joel, gostaria de pedir para que você se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, amém? amém. Vamos buscar ao Senhor, porque há poder na oração. Há poder na oração. Diante da sua necessidade, diante daquilo que você precisa e busca em Deus, Ele pode te dar. Ele pode te dar. Às vezes nós, estava conversando com o Mauro agora há pouco. Às vezes, diante de história que temos na vida, né, que passamos, surgem crenças limitantes em nós, né, que parece que nós não podemos. Que parece que é difícil para nós, que parece que o A pode ter, que o C também, o B também, mas nós. Mas Deus, Ele diz para nós, que todas as coisas, todas as coisas, é possível ao que crer. Eu estava conversando com minha esposa esses dias e nós estamos com sonhos grandes com sonhos grandes. Grandes, inimagináveis há algum tempo atrás Nós estamos com sonhos muito grandes E por que esses sonhos grandes? Porque nós entendemos que o nosso Deus é grande O seu Deus é grande Ouse sonhar Ouse buscar ao Senhor Ouse pedir ao Senhor Porque é aquele que pede, recebe Aquele que busca, se encontra Aquele que bate, a porta se abre Então vamos orar ao Senhor Nesta fé, crendo que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque até que o Senhor nos ajudou. Obrigado por Sua Palavra, obrigado por Sua Graça, obrigado por ter enviado Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que mediante o sacrifício de Jesus, nós acheguemos ao Senhor com a certeza de que somos, ó Pai, abençoados em Ti, de que somos vitoriosos em ti. Pai, eu te peço. Não por mérito, mas por sua graça. Que o seu derrame do teu amor sobre os nossos corações. Sobre as nossas famílias. Que o Senhor venha com a provisão, com a prosperidade. Com a bênção do Senhor. Sobre cada família aqui representada. Sobre cada lar, cada casamento. Que o Senhor venha abençoar, restaurando. Em nome de Jesus. Opera maravilha, Senhor traga a esperança aos corações, acrescente a nossa fé, e nos faça vencer, ó Pai, para a glória, do Teu santo e bendito nome, ó oh Senhor, nós sabemos que não há impossível para Ti, e agindo, Senhor, não há quem possa impedir, por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa esta mulher, abençoa este homem, abençoa esta família, em nome de Jesus, venha realizar os sonhos, venha prover, ó Pai, o um milagre, traga a existência, o que não existe, venha curar, restaurar, abençoar, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, e que a Tua graça, ó Pai, esteja sendo derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Aleluias.
1: Eu quero que você fique à luz dessa palavra. Esse é um tempo que estamos aqui encerrando essa campanha de oração pela família. Nós cremos na bênção de Deus sobre a sua casa. Se você está pertinho da sua família, se junte com ela agora. Nós queremos abençoar a sua casa. Quer chamar minha esposa, a Larissa, aqui na frente também. Fica pertinho. Se você está sozinho, por alguma razão, fica perto de alguém, algum irmão que aí está, alguma irmã que aí está. Se junte com a sua família, porque... Nós queremos orar aqui mais uma vez pela família, que testemunho edificante, que testemunho poderoso que Deus nos deu nessa noite. Eu quero que você, junto da sua família, você possa fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e coloque a sua família diante do altar do Senhor. Esse é o seu bem maior. A preciosidade de Deus é a família. Aleluias. Pense agora na sua família. Pense agora nos seus filhos. Filhos, pense nos seus pais. Em nome de Jesus Senhor, como somos gratos a Ti Obrigado Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível O testemunho do pastor Marcelo, Senhor É o testemunho que Vem nos mostrar... Trazer com clareza o quanto o Senhor ama... Não apenas a vida de uma pessoa, mas uma família inteira... Obrigado Senhor, porque mesmo no meio de adversidades e ataques... Tão destrutivos contra a família... O Senhor é aquele que protege... O Senhor é aquele que guarda... Por isso o Senhor vem nesta noite com poder e graça... Alcançar todas as famílias aqui presentes Aquelas que estão em casa nos assistindo Senhor com poder e graça Pedimos aqui, ó Pai, nos envolve com o Teu amor Nos envolve com a Tua bênção E acima de tudo, ó Pai, traga bênção sobre a Tua igreja em nome de Jesus de Nazaré, Senhor que a semente que foi lançada aqui com esse testemunho, ela fique guardada, selada em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos cada família, Senhor aonde há necessidade de restauração, restaura aonde a necessidade de conserto, traga consertos entre marido, esposa, pais e filhos, filhos e pais. Senhor, estenda a Tua mão e abençoa com toda sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.